0: merveille qui nous impressionne, cet univers si immense, c'est la parole de Dieu. C'est fou, il faut qu'on croie dans tout ce que la parole de Dieu peut accomplir dans notre cœur. Amen. Et je voulais simplement vous proposer une lecture dans Jérémie. Euh, un texte important dans Jérémie au chapitre 17 si je me souviens bien. Jérémie 17 et le verset 5, Jérémie 17, verset 5, qui va illustrer quelque part le témoignage et euh, nous expliquer un peu euh, ce, que, ce que Amélie a vécu. Euh, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui » et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Un passage qui est assez connu pour les chrétiens. On retient cette cette pensée que le Seigneur nous a laissée. Euh, Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, il ne place pas sa confiance au bon endroit, et béni soit l'homme au contraire qui se confie en Dieu. Il est euh, toujours vert, il est toujours euh, rassasié. Il ne voit pas euh, la chaleur le, le flétrir, le faire souffrir. Amen. Et euh, peut-être déjà, avant, euh, avant de, de l'expliquer, euh, dire que peut-être on ne comprend pas toujours euh, très bien ce passage. Peut-être des fois, eh bien, on, on, on peut mal le comprendre, en tout cas, ce passage. Ce passage ne dit pas, premièrement, que... Euh, que l'homme n'est pas capable de faire des choses, que l'homme est incapable, que l'homme n'est pas capable de faire de, de belles choses. Et, et c'est vrai combien l'homme peut être capable des fois de faire des exploits, combien l'homme des fois a des, un talent incroyable. Et, et j'ai pensé en, en, en préparant ce, ce temps cet après-midi, j'ai pensé à ce robot, je ne sais pas si vous avez entendu parler du robot persévérance euh, qui est atterri sur Mars, euh, je crois, la semaine dernière. Hein. Un grand exploit scientifique. Ils ont réussi à, à amener un robot qui était quand même à peu près de la taille d'une voiture. Un robot avec des tas d'équipements, de technologies. Et, et le voici qui s'affiche, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si on le voit ici. Ouais. Robot Perseverance, hein. c'est fascinant quand même ils ont réussi à envoyer ça à des millions de kilomètres sur la planète Mars. Ils l'ont envoyé sur une fusée, c'est un projet, je crois, à 2,5 milliards de dollars. dix euh, ans de travail, ils ont envoyé ce, ce robot sur Mars, euh, qui, euh, qui ce qui était notamment un exploit, c'était son atterrissage, parce que quand il est arrivé sur Mars, il arrivait à une vitesse de plus de 20 000 km h donc c'est 20 fois la vitesse d'un avion. Et donc c'était ça, ça la grande difficulté, c'est de faire en sorte bah qu'il ne s'écrase pas complètement sur, sur Mars. Et donc pour ça, il y avait vraiment de la technologie de freinage de pointe. Il avait un, un bouclier thermique devant pour freiner. Après, il y a eu un, un immense parachute qu'il a déployé, un je crois plus grand parachute jamais construit pour le freiner encore davantage et malgré ça je crois qu'il était encore peut-être à 400 km h et puis ensuite il y avait des rétrofusées, c'est un peu comme des petits réacteurs qui fonctionnent dans l'autre sens puis ça l'a freiné, freiné et il s'est posé euh, tout doucement voilà, sur le sol de Mars en quelque, à, quelque, à une vitesse euh, légère et, euh, et c'était un exploit de l'homme, l'homme voilà, est aussi capable, l'homme est capable de faire des exploits et, euh, et c'est pas, euh, quand je dis, quand on dit avec la parole de Dieu, un malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, on ne va pas euh, nier le fait que l'homme soit capable de grandes choses, que l'homme soit capable de faire des exploits. On ne va pas non plus, je crois, nier le fait qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on puisse faire confiance à un homme dans une situation. Euh, je, prends, je pense que quelque part, tout, tous les jours de notre vie, on va on va faire confiance à, à quelqu'un et puis, euh, puis c'est une bonne chose. Par exemple, moi, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais moi, j'ai déjà pris l'avion bah, plusieurs fois, même plein de fois et euh, j'avais absolument pas peur euh, de, de m'écraser. Et cet avion de plusieurs tonnes qui, se, qui, qui va à 10 km d'altitude, il fait 50, moins 50 degrés à l'extérieur, mais... Euh, mais je suis rentré dans l'avion sans aucune crainte, j'ai fait mon voyage sans aucune crainte, je suis sorti sans aucune crainte. Alors vous me direz, peut-être parce que je suis chrétien, alors je sais que le Seigneur, il me protège, mais je dirais que même si, oui, c'est vrai, je sais que le Seigneur est là, me protège, je dirais que non, je n'ai pas eu peur de l'avion, simplement parce que, parce que j'ai confiance euh, dans, dans les personnes qui les ont fabriquées, parce que j'ai confiance euh, dans le pilote. Je sais que ce n'est pas n'importe qui qui pilote un avion, je sais que c'est quelqu'un qui a été formé. Euh, je, sais que, je sais que les avions, il y en a tous les jours qui volent et puis, euh, et puis que finalement, il bah, y a moins d'accidents d'avion que d'accidents de voiture, etc. Donc, donc finalement, eh bien, dans des choses toutes bêtes de notre vie, on met, on met notre confiance dans l'homme, parce que, parce que sur certains domaines, sur certains sujets, bah, il peut mériter notre confiance. Finalement, l'homme est capable de faire des exploits et puis l'homme, des fois, eh bien, on peut, euh, il est bon, je pense, eh bien, de, de savoir faire confiance. Je pense que Dieu veut qu'on sache faire confiance. Imaginez une société où personne ne se fait confiance. Jamais, ce serait, ce serait compliqué. Mais ceci dit, ce verset nous dit quand même, eh bien, malheur à l'homme qui met sa confiance... Dans l'homme. Alors, de quoi parle-t-il Je crois que c'est euh, la confiance euh, que nous plaçons pour notre vie. Je crois que c'est une question de priorité. Je crois que c'est une question de qui a la première place. Et euh, en qui est-ce que, premièrement, je mets ma confiance Qu'est-ce que je considère comme déterminant pour m'en sortir Pour être libéré de cette situation peut-être difficile, de, euh, de cette souffrance que je connais. Qu'est-ce que... En qui est-ce que je place ma confiance et, euh, et qu'est-ce qu que je considère comme déterminant Est-ce que c'est l'intervention des hommes que je considère comme déterminante ou est-ce que c'est l'intervention de Dieu que je considère comme déterminante en qui j'ai mis mon espoir en qui j'ai mis mon espérance, là, dans ma vie, dans mon besoin. Eh bien, Jérémie, hein, et la, la parole de Dieu nous encourage, mettons notre confiance dans le Seigneur, mettons notre confiance en Jésus. C'est lui qui peut agir parfaitement. Et euh, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que l'homme est capable de faire des exploits, comme on l'a dit, il est capable d'envoyer des robots sur Mars. Mais il y a tellement de choses plus simples, qu'il n'a pas réussi à faire tellement de choses plus simples que cela qu'il n'a pas pu avoir euh, il n'a pas réussi à avoir le dessus peut-être sur les penchants de son cœur ou sur les pensées qui le harcèlent ou euh, sur la dépression ou sur euh, où, où il se retrouve tôt ou tard dans sa vie confronté à quelque chose confronté à une situation que tu sens que tu trouveras tu trouves pas de solution tu n'arrives pas à t'en sortir tu ne tu, tu vois pas d'issue, tu vois même pas comment tu pourrais euh, t'en sortir. Et, euh, et je crois que si un, un jour, eh bien, on est confronté à cette situation-là, c'est pour nous rappeler une chose aussi, c'est que notre confiance, nous devons la placer en Dieu. Que nous, nous sommes limités. Que nous, nos capacités, nos possibilités, elles sont, elles sont limitées. Nos moyens personnels sont limités. Est-ce que, est que tu es face à ce constat Peut-être c'est une situation, un problème. Peut-être c'est des pensées, comme on a entendu dans le témoignage, des pensées qui sont oppressantes. Et on sait qu'il peut y avoir plusieurs origines au problème dans les pensées, mais, mais une des origines aussi, c'est euh, les origines spirituelles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire face à une puissance spirituelle, face au diable, face au démon qui vont lier quelqu'un, comme on a entendu aussi? dans le témoignage. Peut-être c'est des pensées, peut-être c'est un péché, peut-être c'est un péché, une habitude que tu ne peux pas t'en défaire. Mais euh, de quoi qu'il s'agit, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est s'approcher de Dieu et c'est reconnaître son impuissance. Comme Amélie disait aussi, hein, « J'essayais de ne plus pécher et bien sûr, je n'y arrivais pas. Euh, » Oui, on essaye, mais on se rend bien compte que c'est plus fort que nous. » Qu'est-ce qu'il qu faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut venir devant Dieu et dire au Seigneur, je reconnais que c'est plus fort que moi, je reconnais que je n'y arrive pas par moi-même, je reconnais que je n'y arrive pas par mes propres forces. Alors, euh, au lieu de me confier dans mes capacités, au lieu de me confier dans l'homme, je veux me confier en toi, je veux te remettre cette situation, je veux te remettre ce problème, je veux, hein, je veux compter sur toi à partir de maintenant. Est-ce qu'on veut le faire dans notre vie, quand on, quand on rencontre, est-ce qu'on est conscient des fois bah, des choses qui qui ont un pouvoir sur nous, des choses qui nous ont liés Voilà, est-ce qu'on est conscient des choses qui nous ont liés peut-être Et euh, je pensais aussi hein, tout à l'heure à ce verset hein, dans Marc où Jésus dit euh, euh, que euh, un homme peut être lié, que qu'une qu personne peut être liée. Je pensais aussi à ce passage des Épîtres de Paul où Paul dit on peut être esclave. On peut être esclave, esclave de, de péché, de quelque chose qui a dominé sur nous. Mais on peut être libre aussi. On peut être libre parce que Jésus a payé le prix pour qu'on soit libre. On peut être libre parce que Jésus, il est venu, il, a, il est mort à la croix à notre place, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que le diable, il n'ait plus de pouvoir sur nous, pour que le mal, il n'ait plus d'emprise sur nous. Il est mort sur la croix et il est celui qui peut nous libérer. Je veux le proclamer cet après-midi, qu'il est celui qui libère. Et je veux que hein, vraiment cela soit entendu, que Jésus-Christ libère, que Jésus-Christ est plus grand, que Jésus-Christ est plus puissant, plus puissant que le problème que tu traverses, plus puissant que ton péché, plus puissant que ta culpabilité, plus puissant que ces pensées, que tu as l'impression que ce n'est pas possible sans s'en défaire, plus puissant. Jésus est plus puissant, plus grand. Et je veux le proclamer qu'avec lui, on peut être libre, pleinement libre et libéré. Il faut hein, simplement eh bien, que l'on mette notre confiance en lui que l'on mette notre confiance en Jésus, comme Amélie a mis sa confiance en Jésus, et je crois, et eh bien que si nous le faisons cet après-midi, il va se passer quelque chose. Si nous le faisons simplement, si nous avons cette attitude de cœur de reconnaître notre incapacité, notre impuissance, que quelque chose nous a dominé, mais hein, que Jésus-Christ sur la croix est mort pour que nous soyons libérés, si nous nous saisissons de cette grâce, si nous nous saisissons de ce que Jésus nous offre là, sur la croix, eh bien, tout simplement, Jésus va le faire et il va nous libérer. Amen. Et j'ai pas forcément envie d'être plus long, mais simplement aussi une, une autre chose rapidement, eh bien, qu'est-ce que c'est aussi mettre sa confiance en Jésus C'est reconnaître Devant lui, c'est vrai, notre impuissance, c'est demander son secours, sachant qu'il est mort pour nous, sachant qu'il a, il a payé notre délivrance. Et puis, et puis je, je, je dirais, pour être complet, que la confiance, c'est aussi, après, quelque chose qui va se voir dans nos œuvres, dans notre vie, dans, dans le concret de notre vie, c'est ça que je veux dire. Dans le concret de notre vie, une confiance, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Je monte réellement dans l'avion. Je ne dis pas juste « Oh oui, 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 je crois qu'il y a des avions qui peuvent voler, mais je suis capable de monter dedans. Ça, ça ne me fait rien, ça ne me fait pas peur, parce que j'ai vraiment confiance dans l'avion. » Et de la même façon, eh bien, si j'ai confiance en Jésus, ça ne me fait pas peur de rentrer de rentrer dans l'évangile, de rentrer pleinement dans la vie chrétienne, de m'y engager, de marcher avec Jésus parce que je fais confiance, parce que je crois qu'il est capable de me libérer, alors je rentre pleinement dedans. Et donc, eh j'apprends à suivre ces enseignements, à, à le craindre. Et, et peut-être c'est aussi la question que tu peux demander au Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire Qu'est-ce que c'est de suivre Qu'est-ce que tu attends de moi Que je fasse Parce que faire confiance, c'est accepter de faire ce que Jésus nous demande. C'est accepter de le suivre, donc de marcher avec lui. Seigneur, qu'est-ce qu que tu veux que je fasse Et euh, il y a ce, ce verset 9, je crois, qui est important et qui, qui complète la pensée de ce texte sur la confiance. Ce verset 9 qui dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et c'est vrai, je crois que quelqu'un eh qui, qui a cette foi en Dieu, eh bien, il croit qu'il euh, sera béni si sa vie est en règle avec Dieu. Le passage dit « Je rends à chacun selon ses voies, selon ses œuvres, je vois que le cœur est tortueux. Je vois quand le cœur est tortueux, je vois quand le cœur n'est pas honnête, je vois quand le cœur n'est pas sincère avec moi, je vois quand le cœur n'est pas droit avec moi et, et, je, et, et je suis là pour rendre à chacun selon ses voies et, euh, et qu'on puisse avoir eh bien, conscience de cela et puis euh, entrer et passer vraiment notre vie sur le chemin de la repentance de la repentance, d'aller demander pardon à Jésus pour le mal que nous avons fait, d'aller demander pardon pour nos péchés. Si je crois vraiment la parole de Dieu, si je crois que Dieu est vrai et vivant, alors ne dois-je pas regretter toutes les fois où je ne lui ai pas fait confiance, toutes les fois où je ne lui ai pas obéi, toutes les fois où je n'ai pas fait ce qu'il a dit, où euh, je n'ai pas respecté ses consignes, mais on peut tout simplement se repentir, on peut tout simplement demander pardon pour ses péchés. Ce qui est beau, dans l'Évangile, c'est qu'on est pardonné. Et Amélie parlait de la peur au début, qu'elle avait eu du, 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 du blasphème contre le Saint-Esprit. Oh mince, si j'ai fait le blasphème contre le Saint-Esprit, je ne serais pas pardonné. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que si vous avez peur d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que vous ne l'avez pas commis. Ce que je peux vous garantir, c'est que si vous avez une conscience qui vous reproche des choses, c'est que vous n'avez pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit, si vous avez envie de demander pardon à Dieu, c'est que vous n'avez pas commis le, baptême, le blasphème contre le Saint-Esprit, ou si vous avez soif vraiment de vous repentir, vous ne l'avez pas commis. Vous avez la garantie d'un plein pardon en Jésus-Christ de vos péchés. C'est une garantie que la Bible nous donne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui lui ont confessé leurs péchés, qui lui ont demandé pardon, qui ont par la suite cherché peut-être aussi, eh bien oui, à mettre leur vie en règle. Peut-être c'est ça aussi, faire confiance à Jésus. Peut-être c'est là aussi que le Seigneur veut t'emmener dans la confession des péchés. Et puis peut-être dans, dans une vie qu'on met en règle avec la Bible, dans une, une vie qu'on met en règle avec la parole de Dieu, de se dire un petit peu, voilà, jusqu'ici j'ai conduit ma vie sans respecter le code de la route j'ai conduit ma vie, mais j'ai grillé des priorités à droite, j'ai grillé des feux rouges, j'ai renversé des piétons. Mais à partir de maintenant, je veux conduire en respectant le code de la route, j'obtiens le pardon de mes péchés et tout ce que je peux faire pour mettre ma vie en règle avec Dieu, je le fais. Tout ce que je peux faire, tout ce que le Seigneur est en train de me demander en utilisant ma conscience, en utilisant sa parole, tout ce que le Seigneur est en train de me demander, tout ce que je peux faire. Je le fais. Pourquoi Parce que j'ai confiance en lui. J'ai confiance que s'il me demande, c'est que je peux le faire. Et j'ai confiance que si je le fais, ça va améliorer ma vie, ça va m'affranchir, ça va me libérer et ça va me rendre vainqueur. La vie chrétienne, c'est une marche par la foi. La vie du chrétien, c'est faire des décisions, c'est prendre des décisions qui sont basées sur la parole de Dieu. Et on peut demander au Seigneur, parce que le Seigneur sait parler. Il sait parler à notre cœur. Il, il pourrait même y avoir quelqu'un ici qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'a jamais cru en Dieu, qui viendrait ici et Dieu lui parlerait. Dieu est capable de parler à tout le monde. Dieu est capable de parler à notre cœur pour nous montrer ce qu'il attend de nous. Est-ce qu'on a la foi pour chercher Dieu et dire, « Seigneur, dans ma situation, je veux bien que tu me dises ce que tu attends de moi. » Amen. Alléluia. Alors juste, je résume en espérant ne pas avoir dit trop de choses et que ça ne s'embrouille pas en vous. Je résume simplement, eh bien, béni soit l'homme, dit la Bible, qui met sa confiance en Dieu. Ce que je crois, ce qu'on a entendu dans le témoignage aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. L'homme peut faire des exploits, mais il y a des choses qui sont plus fortes que lui. Des pensées, des péchés, des situations, des problèmes qui sont plus forts. Mais ce qu'on peut, qu peut faire cet après-midi, ce qu'on peut vivre cet après-midi, c'est être dans une attitude de cœur qui dit à Dieu, « Je reconnais que je ne peux pas m'en sortir par moi-même et je demande ton aide. » Et je saisis le fait qu'en mourant pour moi à la croix, Jésus, tu m'as offert la liberté. Je saisis le fait qu'en mourant à la croix, pour moi, tu m'as offert une solution pour ma vie, et je crois en toi, et je ferai tout ce que tu me diras de faire. S'il faut que je confesse mes péchés, je confesserai mes péchés. S'il faut que je mette telle chose en règle dans ma vie, je mettrai en règle. Je suivrai tes conseils, parce qu'ils sont bons, et avec Jésus, en marchant pleinement avec Jésus, je vais pouvoir aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Quel beau programme Quel beau programme Et comme c'est beau, et comme c'est beau quand on, quand on emprunte ce chemin et puis que quelques temps plus tard, on fait des constats dans notre vie, on se dit Ah bah ça, c'est parti. Ah bah ça, ça va mieux. Ah bah ça, c'est en train de se débloquer. Quel beau constat quand Amélie, elle vient témoigner et elle dit Oh bah ça fait un an et demi. Oh bah qu'est-ce qu'il y en a eu du changement en, an, en un an et demi Qu'est-ce qui s'en est fait des choses en un an et demi C'est beau de pouvoir faire ce constat. Est-ce que tu veux pouvoir faire ce constat Déjà dans quelques, quelques jours puis après quelques semaines, puis quelques mois, de dire « Ah oh oui, ça, ça c'est bon, ça c'est réglé. » Oh, puis ça, ben, je sens que voilà c'est en, en train de se régler aussi. Alléluia Parce que c'est une marche avec le Seigneur qui nous fait sortir peu à peu dans notre vie. Alléluia de, des, des problèmes dans lesquels on, on, a été, euh, on a été pris, parce que la vie n'est pas simple, parce que le péché aussi eh bien, nous, a, nous a fait du mal. Merci Jésus Oh merci Seigneur, que ton nom soit béni et je vous propose simplement eh qu'on qu prie quelques minutes et puis euh, qu'on puisse euh, essayer qu'on puisse faire cette expérience encore avec le Seigneur, euh, quelle que soit notre situation, je crois que toute notre vie, toute notre vie, on aura besoin de dire au Seigneur, ici je ne peux pas y arriver, mais toi tu peux le faire pour moi, Alléluia, merci Jésus, Alléluia, que ton nom soit béni Jésus. Alléluia, je te loue Seigneur parce que tu es un Dieu de délivrance et que tu veux le faire encore cet après-midi dans nos vies quel que soit le besoin je viens proclamer que rien n'est trop difficile pour toi je viens proclamer que tu es plus puissant que tout ce qui peut dominer sur nos cœurs sur nos vies aujourd'hui et je m'en réjouis Seigneur c'est en toi que je choisis de mettre ma confiance. C'est en toi que je la mets. Et hein, je veux, Seigneur, t'écouter et faire tout ce que tu me diras. Marcher avec toi, par la foi. Alléluia. Alléluia Gloire à Jésus.